0: Es ist ja immer so, dass man frisch schwanger ist und dann heißt es ja auch mal, man darf das gar keinem erzählen, weil man die ersten zwölf Wochen ja sozusagen abwarten sollte. Und die erste Phase, also das erste Trimester eurer Schwangerschaft ist eigentlich super, super wichtig. Da wird alles angelegt, da braucht man ganz viel Ruhe und Zeit. Und da ist es ja die Phase, wo viele Frauen damit halt einfach ähm, zurückhalten. Und das ist eigentlich immer eher schwierig, weil ähm, man gerade in dieser Zeit auch Unterstützung braucht. Und dass man einfach die Frauen in dieser sensiblen Anpassungsphase wirklich unterstützt und auch da eher sich mal krank schreiben lässt, wenn es ja. einfach gar nicht geht, damit man einfach ruhen kann und dass der Körper sich daran anpassen kann. Hallo im Hebamm-Salon, Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenzbase und Entertaining, Hebamnekästchen und Tacheles, leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Danhauer.
1: Und bevor es losgeht im Hebammsalon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
0: Werbung, Werbung.
1: Genau, und wir haben ähm, wieder äh, Veleda zu Gast in unserem Hebammsalon und ja, Veleda hat viele Produkte und auch viele für die Schwangerschaftspflege und dieser Mythos, den wir bestimmt noch mal ähm, intensiver beleuchten werden, dann mit den Schwangerschaftsstreifen und so. Ähm, die gehen alle weg von den Ölen. Die gehen alle voll weg von den Ölen. Ja, also Man einfach nur Öl und, und dann
0: kommen genau. die gar nicht. Also und wenn du, wenn du nicht geölt hast, dann äh, bist du selber schuld. Ne? Genau. Genau, Deshalb. So, genau, und so ist es natürlich genau
1: nicht. Und unabhängig davon ist es einfach super schön, ähm, auch schon die frühe Schwangerschaft zu begleiten mit einer Bauchmassage ähm, und einfach sanft mit einem Öl Kontakt abzunehmen zum Baby und zu dem wachsenden Bauch. Und zu Öl ist immer gut. Öl ist super gut für alle Körper. Teile und so und ähm, für Brüste, für Oberschenkel, für ein Popo, was kann man noch alles ölen? Alles. Kann ja, du hast ja schön,
0: alle wichtigen Sachen gesagt, ähm, wo man am äh, liebsten ölt und ähm, ihr könnt diese Öle natürlich und auch das Schwangerschaftspflegeöl auch ganz toll noch im Wochenbett benutzen, um euch dann auch wieder weiter zu pflegen, einfach die, da kommt es ja immer so ein bisschen zu kurz ähm, und da finde ich, ist es auch mal wichtig, einfach wieder sich einfach Ruhe und Zeit zu nehmen für seinen Körper und deshalb Gibt Es viele schöne Öle von Veleda und riechen alle super. Riechen gut und ihr habt bestimmt schon eins in eurem Regal. Herzlich willkommen im Hebamm-Salon, Karin. Ja,
1: herzlich willkommen, Tissi.
0: Wie war der wieder im
1: Salon? Ähm. Ja, wir haben ja immer noch Corona und das überschattet natürlich irgendwie mal, mal wieder alles. Ähm, aber wir sind falls gerade ihr das in 100 negativ. Jahren, wir sind negativ, Sissi und ich testen uns mal, bevor wir uns hier gegenüber sitzen, damit wir uns hier gegenüber sitzen können ohne Masken. Und ähm, ja, vielleicht hört ihr den Podcast ja und Corona ist schon längst Geschichte. Hoffentlich. Ähm, hoffentlich, genau. Wenn nicht, dann
0: machen wir darüber auch mal eine Folge. Ja, aber heute nicht. Heute ist unser Thema... Übelkeit in der Frühschwangerschaft.
1: Übelkeit in der Frühschwangerschaft. Boah. War, hast, war, war dir schlecht, als du schwanger warst?
0: Ja. Mhm. Und das Schlimme ist, mit jedem Kind schlimmer. Mhm.
1: Ja. Ich, mir, mir war auch schlecht. Und ähm, deshalb, ähm, we feel you, wenn ihr da draußen extra deshalb eingeschaltet habt, weil ihr gesagt habt, gedacht habt, oh, da kommen jetzt die tollen Tipps. Ähm, wir hatten das auch, alle beide. Und zwar richtig, also so bei meiner ersten Tochter hatte ich das auch vor allem richtig lange ja. Wie lange? Dann, ja, letztlich bis zum Schluss. Ich hatte zu der Zeit auch immer so ein bisschen doll Dollastma. Und immer, wenn ich so husten musste, dann so, dann ist mir so voll. Also es war aber dann mehr so, aber hast ich habe halt erbruchen? gekotzt. Ja, okay. ich habe halt gekotzt, aber mir war nicht mehr so doll schlecht. So, und meistens ist es ja aber ein Thema so der, der Frühschwangerschaft. Und da war mir einfach... Auch wer sich das ausgedacht hat mit diesem morgendliche Übelkeit, Morgenübelkeit. Ich ja, hätte ich das den ganzen den Tag. Tag. <lacht> ja, genau. nee, mir war einfach den ganzen Tag schlecht. Manchmal war es sogar morgens ganz okay und nachmittags schlimmer und so. Also das ist auch <lacht> einer dieser ähm, Missverständnisse oder mhm. Mythen oder so. Ne? Dass es eben hat mit also Manchmal ist es morgens doller, aber eben auch überhaupt nicht immer. Auf jeden Fall hätte ich schön gefunden, wenn es dann damit getan gewesen wäre. Morgens ein bisschen schlecht. Und dann war es das für den Rest des Tages. war bei mir überhaupt nicht so.
0: Ja, ich hatte keine, kein, kein Kotzen, aber ich hatte einfach permanent, mhm. ging es mir einfach schlecht. Mhm. Also so dieses Gefühl, dass man einfach gar nicht so in den Tag kommt. Und das Schlimmste war eigentlich, ich hatte wochenlang einen komischen Geschmack auf meiner Zunge, dass ich wahnsinnig geworden bin. Wirklich wahnsinnig. Also es hat... Die war wie belegt und egal, was ich gemacht habe, es ging einfach nicht weg. Ja, ja, ja das äh,
1: beschreiben ja viele Frauen auch immer sogar ganz anekdotenhaft lustig dann sozusagen. Die einen sagen, ich
0: habe so einen metallischen Geschmack oder so einen Geschmack nach und bin dann mehr Ich kann mich jetzt gar nicht was. mehr daran erinnern, ja. aber wenn du das jetzt sagst, ich glaube, es war metallisch, aber es war halt einfach furchtbar.
1: Ja, ja und äh, ne, ich kann mich gar nicht mehr äh, daran erinnern, das ist ja auch so ein schöner Satz. Also bei mir war das bei meiner zweiten Tochter so. In der zweiten Schwangerschaft, dass ich dann einfach dachte, ach du Scheiße, stimmt, genau so war das. Das ja. kommt dann sehr authentisch wieder, wenn es dann wieder so ist. Ne? Zum Glück vergisst man ja so ein paar Dinge. Und diese, dieses Gefühl hat man natürlich dann nicht mehr
0: parat. Das irgendwann ist dann, ist dann auch mal gut. Ich hatte immer das, wenn ich den positiven Test hatte, dachte, ach geht's mir gut, super. Ja. Und dann bumm, achte Woche kam es immer wie, wie ja. wirklich wie so, ein, ja. wie so eine Riesenflut wo man echt denkt, ach, diesmal wird es besser. Ja. Und dann achte Woche. Piek. Ja, liebe Hörerin, ihr habt euch den Beginn eurer Schwangerschaft
1: glamouröser vorgestellt, als Knien vor der Kloschüssel in die Schwangerschaft zu starten. Ich finde ja auch, was du so gesagt hast, so die es nicht in den Tag kommen. Es ist ja auch so oft vergesellschaftet tatsächlich mit so einem, so, so einer Müdigkeit und so, ein, so, ein, so wie Stecker gezogen einfach. So alles ist irgendwie, man ist müde oder auch so, depressiv oder so, also hat einfach, macht morgens den, die Augen auf und denkt sich so, boah, also ob es Novembergrau da draußen ist oder nicht, aber es fühlt sich alles irgendwie so an, so Gott, wie soll ich denn mal über den
0: Tag kommen? Hast so, perfekt ne? ge- äh, beschrieben, also ähm, und da, also das darf man ja auch immer keiner erzählen, aber da hat mich echt... Ähm Coca-Cola gerettet in meiner Bruchschwangerschaft. Das, ja. so. das sind die seltsamen Schwangerschaftsgeschichten. Nein, aber das ist das ist ja auch wie ein Medikament. Ich ja, weiß nicht, natürlich. dass ich jetzt einen Liter Cola getrunken habe, ähm, aber das war mein Mittel. Ne? Also wenn gar nichts mehr ging, ähm, wir mussten immer eine eiskalte Coca-Cola zu Hause haben. Und ähm, ja, also da das das war äh, super. Aber da Phosphor. sind vor
1: das ist so diese Gelüste. Nach, das ist auch so mein Mittel. Ja, ja, ja. Jetzt werden wir hier homöopathisch. Das dürfen wir natürlich überhaupt nicht machen, weil hier wir mit Globuli nichts am Hut. Ähm, kleiner Einwurf an der Stelle. Ja, also ich finde auch so dieses, dieses, ähm, man hat dann so eine Sache, die einen rettet. Und äh, Coca-Cola, ähm, Fritz-Cola. Ähm,
0: Nein, Coca-Cola. Lemonade-Cola. <lacht> oder oder einfach auch, tolle Cola. genau, also du sagst jetzt gerade Lemonade, also wirklich auch dieser... Diese Sucht nach so zuckerhaltigen Getränken, mhm. also so eiskalte Apfelschuhe, das ist ja noch was Gutes, aber so auch so so eine geile, ähm, wie heißt das nochmal, oder Sparkling-Eistee. Weißt mhm. du, diese also Ernährungsberatung mit Sissi. Wie kommen <lacht> ja.
1: sie gesund durch die Schwangerschaft? Genau. <lacht> eine neue Folge. Eine neue Folge. Ja, also das ist ja genau der Punkt, also diese Schwangerschaftsgelüste-Dinger, die ja dann getriggert sind, auch oft durch so. Hattest du keine? Doch,
0: aber gesunde natürlich.
1: Ähm, was war denn das immer? Ich weiß das gar nicht mehr. Seht ihr? Das ist schon so lange her. Also ähm, obstige Sachen. so Und zwar so, so ganz saure Sachen. so ich fand Aber das lag auch an der Konsistenz. Ich fand ja hier so ähm, Passionsfrüchte so geil. Hm. Ne, diese, diese saure Glibber da drin. Das fand ich super. Um, aber das ist wahrscheinlich auch schon der erste Tipp sozusagen, äh, ne, wenn einem übel ist, rausfinden was, was ist irgendwie dein fancy gelüste Ding und ähm, einfach gucken, was funktioniert. So, ja. ne? Also es sind dann einfach manchmal so Sachen, du hast, ne, wenn morgens gleich vorm Aufstehen erstmal ein Glas Cola und dann geht's, bitteschön, dann habt ihr einfach auch... Ähm, eine kleine Lösung zumindest für den Moment ähm, gefunden. So, und das müssen nicht immer äh, so die Sachen sein, die nach chinesischer, traditioneller chinesischer Medizin sozusagen diejenigen sind, die toll wären, sondern manchmal ist das einfach. Äh, manchmal das muss man Leben auch durch, einen Tag
0: kommen, durch den Tag kommen. Und wenn du noch ein anderes kleines Baby zu Hause hast hm. und es nicht deine erste Schwangerschaft ist, bei mir ist es Ja, auch sonst. Ja. Also ich finde, das ist total
1: legitim eigentlich immer. Äh, zu gucken, was tut einem gut. Das ja. ist eine wichtige Lektion, die man in der Schwangerschaft äh, ja lernt und was tut einem gut. Wie gesagt, das muss nicht immer unbedingt <lacht> auf der Liste der gesündesten, der tollsten Sachen stehen, äh, sondern ähm, was tut dir gut, ist ja sehr authentisch. Der Körper spricht und sagt mal wieder, was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Und ich finde, äh, Cola ist auch voll okay. Ja. Es hilft. Ja.
0: Ist so. auch. Äh, ist auch in vielen anderen Lebenssituationen manchmal immer mein Zaubermittel. Das Aber
1: musstest du dann nicht, also weil so, da ist ja Kohlensäure drin, ne? Und so nee. dieses Rübsen und ich so dieses, Nee, dann das hatte so ich auch nicht. Ich brauchte dieses
0: Kalt, es muss auch eiskalt sein. Mhm. Und das hat ähm, wirklich gut geholfen. Also wie gesagt, es war ähm, bei der ersten Schwangerschaft ging es und dann zweite, dritte, furchtbar. Ähm, und eigentlich hast du mich dann bei der letzten Schwangerschaft gerettet. Ah ja? Ja das war für mich wirklich so ein ein Game-Changer auch, weil Karin ist ja so meine Ernährungsspezialistin und das ist ja auch so ihr Steckenpferd und ähm, sie hat mir Vitamin B6 in der Schwangerschaft äh, empfohlen, in der Frühschwangerschaft gegen meine Übelkeit. Und als ich das genommen habe, und zwar, wir reden jetzt nicht in in einigen Präparaten, die ihr vielleicht auch kennt, wo ähm, das leicht dosiert drin ist, sondern erzähl mal selber, du hast mir...
1: Ja, also ähm, wenn wir jetzt sozusagen gleich einsteigen mit sozusagen dem, dem, dem Goldkörnchen von ähm, so therapieresistenten Sachen, ne? Also es werden, wir ziehen gleich auch noch ein paar andere Sachen auf, aber das ist sozusagen, wie Sissi das eben genannt hat, so ein Wort wie Game Changer äh, beschreibt das ja schon ganz gut. Hochdosiert Vitamin B6. Und hochdosiert heißt eben wirklich. Ähm, als therapeutische Dosierung, so würde ich das einfach beschreiben. Ja, genau. das hat einfach nichts damit zu tun, was so in Multivitaminprodukten oder sowas immer so drin ist. Sondern bei Vitamin B6 geht es tatsächlich um eine ganz spezifische Wirkung auf diese klassische Schwangerschaftsübelkeit, die im Übrigen auch mittlerweile also ne, mit Studien und so ähm, sehr gut belegt ist. Und man braucht aber richtig viel, nämlich tatsächlich so zwischen na, 50, mindestens eher 60 bis 80 Milligramm pro Tag und das sind tatsächlich 3000 Prozent der eigentlichen Tagesdosis. Ne? Also es ist ja auch häufig so, wenn wir ähm, über Nahrungsergänzungsmittel reden im therapeutischen Bereich, ähm, wenn man dann den Frauen vorschlägt, hier Vitamin B6 wäre gut und dann sagt die, ja nehme ich schon. Das sagen die immer alle und dann, dann muss man sage sagen, wie, wie viel? viel, ja weiß ich auch nicht, da halt mit meinem, ich sage jetzt kein Markennamen, irgendwas, Schwangerschaftsmultiprodukt. Und das reicht dann eben nicht. Und dann ne, ist es schnell so, dass man sagt, auch Vitamin B6 habe ich ausprobiert, hilft mir ja nicht. Hm. Man muss es wirklich hoch genug dosieren und es dann tatsächlich so als Monopräparat auch wirklich in der Apotheke kaufen. Das sind dann einfach Dosierungen, die in einem Multivitaminprodukt, dann müsste man davon fünf oder sechs Stück nehmen oder so. Und hat dann natürlich von allen anderen Vitaminen auch die fünffache Menge. 3000 Prozent des Tagesbedarfs ist das. Und da gibt es aber auch... Ähm, äh, ne, ganz schlichte Produkte in der Ja, Apotheke ganz findet, einfach ja. hast du mir auch Gut, gesagt. Und kostet ähm, 2,86 Euro oder sowas. Das ist wirklich äh, auch, ähm, ne ihr müsst da keine teuren Sachen oder sowas kaufen, sondern das ist einfach ganz einfach. Man muss nur wissen. So ist das ja oft im Leben. Aber immer natürlich auch nach Rücksprache immer mit. Oh, immer. Genau, also das ist natürlich hier immer der Disclaimer, den können wir eigentlich gleich hier über unser Türschild nageln vom Salon wenn wir hier über konkrete Schwangerschaftsbeschwerden reden oder auch im Wochenbett oder wann auch immer, fragt eure Hebamme und euren, ähm, euren Frauenarzt, ne? das ist, ist nur so, wenn wir sozusagen ins Gespräch gekommen sind, was hat uns denn
0: wirklich geholfen? Ähm, ja, und auch in unserer täglichen Arbeit, also ja. ich kann mir Vitamin B6 in der Frühschwangerschaft eigentlich gar nicht mehr wegdenken äh, und ähm, wir reden jetzt ja auch gerade über die normale Form der Übelkeit, ne? nicht über die. Eine Sache würde ich gerne noch dazu
1: sagen. Und immer wenn wir uns hier sozusagen ähm, auf dieses Eis bewegen, dann ist das approved. Also wir hauen hier keinen Quatsch raus. Sondern ihr könnt auch immer bei solchen Dingen Embryotox. ähm, Embryotox ist ein Institut. Das sitzt hier in Berlin an der Charité. Und die beschäftigen sich eben mit der Pharmakokinetik von verschiedenen Substanzen und auf die Schwangerschafts- und Stilltauglichkeit davon. So könnte man das jetzt vielleicht mal kurz beschreiben. Und die haben so eine Online-Datenbank. Und da kann man einfach eingeben, Vitamin B6. Und dann steht da empfohlene Höchstdosis. Und ich glaube, Embryotox empfiehlt höchstens 80 Milligramm oder sowas. Na, also ich musste auch 80 nehmen. Also das ja, brauchte da, ich auch. Ja, genau. Und da kann man eben auch so ein bisschen rumprobieren. Also dieses Präparat, was ich dir da gesagt mhm. habe, das hat 20 Milligramm. Und davon nimmt man dann halt... Zwei oder drei oder vier, das muss man so ein bisschen ausprobieren, auch wie man das über den Tag verteilt. Wenn das morgens gleich doll ist, dann macht es natürlich Sinn, sich gleich das an den Nachttisch zu legen und morgens gleich äh, das sich reinzupfeifen. Und wenn das über den Abend so ein bisschen ausfaden kann, nimmt man das über die erste Tageshälfte verteilt oder so. Also damit könnt ihr ähm,
0: einfach so selber so ein bisschen rumexperimentieren, wo so eure Wirkdosis ist. Ja, jetzt haben wir natürlich gleich, wie Karin auch gerade gesagt hat, mit den Goldstückchen angefangen. Ähm, (lacht) Es ist ja immer so, dass man frisch schwanger ist und dann heißt es ja auch mal, man darf das gar keinem erzählen, weil man die ersten zwölf Wochen ja sozusagen abwarten sollte und die erste Phase, also äh, das erste Trimester eurer Schwangerschaft ist eigentlich super, super wichtig. Da wird alles angelegt, da braucht man ganz viel Ruhe und Zeit und da ist es ja die Phase, wo viele Frauen damit halt einfach ähm, zurückhalten und das ist eigentlich immer eher schwierig, weil ähm, man gerade in dieser Zeit auch Unterstützung braucht, wenn man müde ist, wenn man wenn es einem einfach nicht so gut geht, dass man einfach die, den Raum hat, um sich auszuruhen und einfach zu sagen, ich muss heute einfach zu Hause bleiben und ich kann mich da nicht hinschleppen und ähm, dass man sich vielleicht doch genau überleben sollte, ob man nicht seinen Inner Circle doch mit ein, ähm, ein dass man ihnen das erzählt, damit man einfach auch diese Unterstützung hat, weil ich finde halt, und so ging es mir immer, die ersten 13, 14 Wochen brauchte ich einfach mehr Support als wenn man die frohe Botschaft dann nach drei Monaten verkündet hat, da ging es mir eigentlich wieder super. So dass man einfach die Frauen in dieser sensiblen Anpassungsphase der Schwangerschaft sozusagen da wirklich unterstützt und auch da eher sich mal krank schreiben lässt, wenn es ja. einfach gar nicht geht, damit man einfach ruhen kann und ähm, sich ähm, ja erstmal an die, dass der Körper sich daran anpassen kann. Ja, absolut. Also ich finde auch, ne, wirklich
1: vollkommen weg von irgendwelchen, dir ist übel, was wirft dir ein was will der Körper sozusagen uns auch damit sagen. Ne? Also erstmal, du bist schwanger. Und es ähm, gibt ja auch viele Theorien darüber. Es ist ja tatsächlich nicht abschließend geklärt, warum Frauen schlecht ist. Es ist ja durchaus nicht allen schlecht. Und jahrzehntelang ähm, wurde das auch auf so eine Psychokomponente, so, also ein bisschen zur Psychoanalyse, keine Ahnung, man kotzt, um sozusagen sich von dem Kind zu befreien als Abwehrreaktion des Körpers. Ja, Echt? Ne, Onkel Sigmund, der hat sowas erzählt. Krass. So, und das ist natürlich alles Bullshit. Ne, also die Idee, das sei ja alles so eine psychosomatische Kiste ähm, und so, das ist ja Quatsch. Das ist ein ganz physisches benennbares Symptom und die Frauen sind nicht hysterisch und stellen sich nicht an und sind irgendwelche kleine Mimöschen oder so, sondern die haben das. Und es ist eben mal wieder auch nicht gerecht verteilt. Einige haben es mehr, andere haben es weniger, andere haben es auch überhaupt nicht. Ja, es gibt wirklich Frauen, die, oh, gar so, die das haben, das 0,0. Und so, und das Also wenn man sich jetzt fragt, woran liegt das wohl? Was könnte diese äh, Schwangerschaftsübelkeit auslösen? Es gibt schon so eine gewisse Parallele zu dem Beta-HCG, also zu dem ersten... Schwangerschaftshormon, das ist auch das, was im Teststreifen dann gemessen wird, im im Morgenurin. Das erste Schwangerschaftshormon, was der Körper sozusagen ausschüttet. Und da gibt es so eine gewisse Parallelkurve. Das Beta-HCG, das steigt eben zu Beginn der Schwangerschaft, so ab der sechsten Woche, ähm, äh, sechste bis achte Woche, hat so seinen Höhepunkt und dann fällt es langsam wieder ab, ähm, bis zur zwölften Woche etwa. Ähm, Und das ist ja so ein bisschen schon auch eine Parallel, so spiegelt die Übelkeit ja oft so wieder. Aber das erklärt ja nicht alles. Also auch die Frauen, denen nicht schlecht ist, die haben ja ein hohes Beta-HCG. Ja. Eh. Ne, so, also man weiß es tatsächlich nicht so abschließend genau. Aber die Tatsache ist, der Körper will einem damit ja was sagen, irgendwie. Also wenn, wenn wir davon mal ausgehen, dass der das grundsätzlich kann und da sehr kompetent ist in seiner Sprache, dann ist es genau das, was du eben gesagt hast, ne? dass hallo, du bist schwanger und zieh dich zurück und ruh dich aus. Und oft sind es ja auch so, so diese Dünnhäutigkeit, auch bezogen so auf Menschen, also nicht umsonst hat man ja auch so eine Empfindlichkeit auf Gerüche in dieser Zeit. Und wenn man dann so in die U-Bahn steigt und da eben schon der Menschenmief entgegenweht, im Moment haben wir natürlich alle Nasenschutze auf, aber ich finde, es ist schon auch so dieses feinsinnig werden für so äußere Reize. Oder andere Frauen, wenn die den Kühlschrank aufmachen, so dieser Kühlschrank, Kühlschrankgestank oh. oder Essensgeruch oder irgendwie sowas, da könnten die gleich schon daneben spucken, so. Und das ist ja auch letztlich, wenn man so will, so ein Signal, so, okay, ne, in deinem Bett, auch körperliche Bewegung. Manchmal ist es im Liegen einfach nur besser auszuhalten oder so, dass man das einfach auch als Signal des Körpers
0: nimmt und sich dann großzügig krank schreiben lässt. Ja, und einfach diese Chance nutzt, zu vegetieren ja, und so. Genau. Also ich hatte Phasen, wo ich einfach nur im dunklen Raum liegen wollte und das war das Geilste. Ne? Also das war wirklich... Sch-
1: Wunderschöner Satz die Chance nutzen zu vegetieren. Das mache ich eigentlich jeden zweiten Tag am liebsten. <lacht> Aber mich fragt ja keiner. Wir müssen da raus in die raue Welt. Ja, ja das ist das
0: Problem halt auch immer mit der Selbstständigkeit. Das ist natürlich, da, wenn ich schwanger bin in den ersten 14 Wochen, dann wäre ich immer gerne angestellt, was ich sonst nie sein möchte. Aber da ist es halt einfach... Natürlich toll, Mhm. wenn man angestellt ist, dass man halt einfach diesen Schutz halt auch als Selbstständiger ist das natürlich schwieriger. Entweder man hat davor super viel gearbeitet und man hat die Zeit, dass man sich jetzt äh, so oder man hat einfach tolle Kolleginnen, die dann einen unterstützen. Aber das ist ja in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, auch schwierig. Deshalb ist es dann immer, wenn so eine Schwangerschaft dann doch kommt und klar sind die, dass man denkt, ja, jetzt möchte man schwanger werden, aber kommt er trotzdem dann immer so, dass man nicht damit rechnet. Und ähm, man dann irgendwie noch fünf Geburten machen muss. Ja, oh Gott. Das ist also an Klar. diese Nächte, oh, wo man sich so. am liebsten neben die wehende oh, Frau Gott. legen möchte ja. und denkt so, oh Gott, ich kann auch nicht mehr. Nachts um vier und ja. man einem ist nur schlecht. Und das ist schon hart, Blutdruck ne? von 80 zu 50. Und wenn man dann im nächsten Vorgespräch der Frau sagt, ja, ruh dich aus <lacht> und ähm, äh, mach ganz in Ruhe, lass dich krank sein, denke ich immer so, oh Gott, ey, du bist einfach der schlechteste Schuster. ja. Ja, so ist es ja immer. ne, Das ist einfach immer
1: so die, dieser Gap, hey, den man als Freiberufler hat. Und den man aber auch, um das auch nochmal zu sagen, natürlich auch als Angestellter hat. Ne? Also gerade weil es ja so ist, in der frühen Schwangerschaft will man das einfach vielleicht dann noch nicht erzählen. Aus unterschiedlichen Gründen. Auch darüber können wir ja irgendwann hier nochmal im Podcast ähm, eingehender reden, wie das ist so in der Frühschwangerschaft und überhaupt. Aber ähm, einfach anzurufen und dem Arbeitgeber zu sagen, ich komme jetzt mal nicht. Ähm, macht natürlich auch nicht jeder. aber ja. ich, da, ich glaube, das ist sozusagen gleich
0: die frühe Lektion, aber so man was sollte zu lernen. Es, genau man sollte es einfach tun, wenn man es kann ja. weil einfach das der Übelkeit wirklich schon oder auch generell der Müdigkeit, diese Phase wird unterschätzt. Ne? Wenn wir sehen, was da Scheiße. alles, euer, was sich da alles bei eurem Kind entwickelt, da ja. ist eigentlich also mit 13 Morgens fertig, da muss ja. es nur noch wachsen. Ja. Das heißt, da sollten wir auch auf uns aufpassen. Ja. Und deshalb ist es der falsche Ansatz von uns als Gesellschaft, dass wir immer sagen, da darf es keiner wissen. Ja. Und da braucht äh, Frau und Familie Unterstützung. Ja, absolut. Sehr schöner Satz ist sie. Kann ich nur bestärken, ist absolut genauso. Genau, also, das ist so die erste Sache, die wir euch gerne natürlich mitgeben wollten. Ähm, Karin ähm, macht ja auch Akupunktur, da hast du bestimmt auch, vielleicht kannst du... Ähm ja, aber ehrlich gesagt frustrierend. ne Also so wenn, ne, im Laufe der
1: verschiedenen Berufsjahre ähm, probiert man natürlich Verschiedenes aus. Äh, übrigens ich selber, ne ich habe natürlich weder mich akupunktiert oder akupunktieren Noch nicht ausgeruht. Noch mich ausgeruht, noch Vitamin B6 genommen, das wusste ich damals aber auch noch nicht.
0: Genau. das Mit dem B6. Ähm,
1: aber ich habe, also oft, also geht mir jedenfalls so, man macht die Sachen, die man, die man den Frauen erzählt, macht man ja dann trotzdem nicht. Aber das wollen wir Lust euch jetzt hätte. gar nicht so erzählen. Nein, das erzählen wir euch jetzt gar nicht. Aber ihr macht das also, alles richtig Akupunktur, schön ordentlich. Genau. Akupunktur kann man auch machen. Es gibt so einen Punkt am Handgelenk, so der sozusagen, der zentrale Punkt ist. Natürlich nadelt man nicht nur den, sondern guckt auch, was sonst noch so los ist im Körper. Das ist ja immer auch ein individuelles Konzept. Aber das ist so ein Punkt, der so ein zwei, drei Querfinger sozusagen ähm, von der Hand Richtung, Richtung Ellbogen sozusagen ist, am, äh, am, an der Innenseite vom, vom Unterarm. Der Punkt ist auch empfindlich, wenn man da so ein bisschen so dran rumfühlt, an seinem Unterarm, so in der Mitte, dann findet man den auch. Und das ist der Punkt im Übrigen auch, der so mit so diesen sogenannten C-Bands, also diesen komischen Reiseübelkeitsarmbändern, also so ein Gummiband, wo da so ein kleiner Knubbel reingebaut ist. Und da, das kann ich euch gleich sagen, dass rausgeschmissenes Geld könnt ihr euch könnt ihr euch sparen. Das bringt überhaupt nichts. Ne? Aber man kann schon, wenn man sozusagen meridiansensibel ist und einfach weiß, Akupunktur hilft bei mir immer gut und so, dann kann man das, bevor man sich da irgendwie umständlich ähm, Termine besorgt und sowas, alles sollte ihr natürlich machen. Ich finde auch hier ja, Schwangerschaftsübelkeit ist immer auch so die erste Gelegenheit, sich eine Hebamme zu suchen zum Beispiel. Ne? Also zu, zu verstehen, ach so, echt Heber machen machen auch schon hier Frühschwangerschaft. Die sind ja. auch da schon zuständig. Ne? Also spätestens, wenn ihr euch eine Hebamme suchen wollen würdet, damit ihr euch akkontiert, ähm, wäre das zum Beispiel eine Sache, die die ja vielleicht auspackt aus ihrer Trickkiste. Also das ist so ein Punkt so im Handgelenk, den man auch immer mal wieder so im Alltag, also wenn man den einmal weiß, wo der ist, hier so mit dem Daumen da so dran rummassiert oder so. Das kann man zumindest irgendwie ausprobieren.
0: Ähm, das wäre der... Ähm, Ansatz über die Meridiantherapie oder die Akupunktur. Mhm. Wenn man da jetzt auch noch weitergehen würde, ist es ja auch so, dass äh, wir als Hebammen natürlich dann eine Grundausbildung lernen. Ja. Ähm, aber ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, dass sich wirklich einfach, und das machen wir ja beide gerne, mit anderen Berufsgruppen gut zusammenarbeiten ja. und es einfach natürlich. Ähm, äh, Menschen gibt, die das äh, noch besser ausgebildet sind in der ähm, Akupunktur und die dann nochmal, wenn wenn man jetzt zum Beispiel zu einer Heilpraktikerin, die komplett ähm, Akupunktur nach äh, traditioneller chinesischer Medizin auch macht, die natürlich auch nochmal ganz in das ganze System ähm, reinguckt. Das habe ich auch immer gemacht. Zusätzlich ähm, fand ich das auch immer gut. Ähm, Aber da geht man natürlich nochmal mit einer ganz anderen Anamnese rein und so weiter. Also genau, es geht nicht darum, diesen einen Punkt
1: zu nadeln. Das genau. kann man probieren, im Sinne von, ne, wenn man so ne, ganz mechanistisch sozusagen da herangeht. Ähm, aber es ist genau, wie du sagst, die traditionelle chinesische Medizin würde auch als allererstes, also ne, diesen leere Zustand oder energielos Zustand, erstmal gucken, dass man den auffüllt. Und ja. das funktioniert immer am besten über die Ernährung. Und da würde man so ungefähr genau das Gegenteil machen von dem, was du mit deiner kalten Cola gemacht weiß, hast. Das nach chinesischer meine... Medizin, na ja, aber Warm. es hilft, was hilft. Ne, Wer so... Und da würde man sozusagen morgens eine warme Misobrühe, brühe ja. ähm, sich schmeißen. Aber Kartoffelbrei abends die, war auch mal gut. Also die, in die, die Thermosplatte. Ja, also diese ganzen erdigen Gewächse. Ja. Ne? Also das die ist Kartoffeln ja auch also Kartoffeln sind super. Karotten, Kartoffeln, rote Beete. Und da so ein richtiges Kinderessen draus ja. machen. Also so, so, hier Kartoffelpüree, wie du gesagt hast. Oder was ich zum Beispiel total gerne mochte, sind Kartoffeln und Karotten so zusammen gekocht. Das machen wir auch. Und dann so stampf, 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 genau. stampf, so, mhm. so eine, so eine Matsche und ordentlich Butter und Sahne noch rein. Und das hilft und so das war einfach so eine wärmende ähm, gute Grundlage mm. oder sowas ne gar also, nicht jetzt
0: irgendwie jetzt so frische Sachen sondern wirklich dieses genau dieses warme äh, dieses warme oder eben ein Porridge
1: statt Müsli morgens essen aber ich glaube im ayurvedischen ist das ja auch so dieses warme genau also warm in den Tag starten so das wäre eben nicht was Kühlendes wie Joghurt oder sowas aber wie gesagt probiert es aus also da ist die reine reine Lehre die Methode sozusagen würde eher sagen warme Brühe, warmes, warm, ja. warmes Porridge. Aber wenn ihr total steht auf eiskaltes Müsli und das ist dann
0: super, dann ist das super, dann ist das euer Ding. Ja, und ähm, ihr solltet wirklich auch, auch ein paar Sachen ein bisschen Zeit geben. Ne? Mhm. Es ist nicht immer so, ähm, das ist ja generell ähm, auch, was ich oft zu so merke, dass Dingen keine Zeit mehr geben ja. wird. Also, das ist wie beim Babyschlaf nachher, es ja. ist nicht einfach so, dass es jetzt einmal das gemacht wird und dann funktioniert es. Ja. Ähm, auch nach Akupunktur muss man einfach auch ein paar Sitzungen geben, ähm, dass es nicht gleich sozusagen umschlägt. Aber, ein ingwer Ingwertee getrunken, morgens würde ich bei mir nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ingwer, das hast du auch noch mal schön in deinem Buch beschrieben. Ja, Ingwer ist sozusagen. Also wenn Aber man dann geht doch
1: die Geburt los, Karin. <lacht> ja, genau. Oh Gott, <lacht> oh Gott, wo fange ich da jetzt an? Also genau, also wenn man sozusagen die 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 ähm, die Heilkräuterwelt betrachtet, ähm, dann ist auf jeden Fall das erste Mittel ähm, Ingwer so, was sowohl im Ayurveda als auch in der traditionellen chinesischen Medizin ähm, auch gut beforscht ist. Im Übrigen, also mhm. es gibt dazu auch viel Studienlage. Und ähm, dieser ähm, Ingwer-Extrakt sozusagen, also es ist ja dann kann man also Ingwer kann man sich quasi auf unterschiedliche Weise zuführen. Man kann den als Tee trinken, man kann Tropfen. den ins Gemüse raspeln, man kann den äh, als Tropfen nehmen, ähm, man kann den roh essen oder als Kandierte irgendwas. Und es gibt aber auch, wenn man zum Beispiel Ingwer überhaupt nicht mag, das ist ja schon auch Geschmackssache und gerade am Anfang der Schwangerschaft ist man da ja auch empfindlich. Entweder mag mag man diese Schärfe nicht oder eben diesen typischen Ingwergeschmack. Dann kann man sich das auch aus Kapseln einwerfen, wie man will. Wobei Extrakt in Kapseln auch wieder für viele Schwangere schwierig ist. Dieses ja, weil man die Kapseln, Kapseln schlucken. Es ne, gibt dann irgendwie auch viele, also das ist auch manchmal tatsächlich beim Vitamin B6 so ein Ding, dass die Frauen sagen, ich kriege die nicht runter. Ne? Und alles, was man sozusagen als Kapseln, kann man aufmachen und sich dann eben in irgendwas reinrühren. Oder auch die Vitamin B6 äh, Tabletten, die kann man sich einfach
0: kleinmörsern. Ne? Das musste ich auch immer so machen, weil ich konnte einfach nicht diese Kapseln, ja. die hingen ja. mir den ganzen ja. Tag Im in Heiz. der Speiseruhe. Ja, und ich habe gedacht so, ich ja. sterbe.
1: ja. Ja, und die machen auch dann einfach oft so ein komisches Magengefühl. Ne? Also das ist einfach in der Schwangerschaft total schwierig. Das ist so, genau. Aber das kann man, also da
0: gibt es dann ganz einfache ihr Life-Hacks. Seht, ihr seht, ihr müsst euch einfach ein bisschen ausprobieren. Ähm, und besprecht das natürlich mit eurem Fachpersonal, was euch betreut, aber ähm, das sind auf jeden Fall schon mal drei Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, vier, wir haben Akupunktur, wir haben Vitamin B6, wir haben Mhm. ähm, einfach erstmal eure Lebensumstände zu gucken, was man da ändern kann und wir haben Ingwer, was haben wir noch?
1: Ach, ich würde das vielleicht, also wenn man das historisch nochmal einordnen will, ist das natürlich auch ein ganz altes Schwangerschaftszeichen, diese Übelkeit. Und natürlich überblicken wir jetzt vielleicht... 40 Jahre maximal, mhm. wo wir äh, sowas wie einen Schwangerschaftsultraschall haben oder diesen Frühultraschall, dass man da irgendwie ab der fünften, sechsten Woche schon sieht, dass man schwanger ist. Aber äh, unsere alten
0: Kolleginnen. So, naja, also, ja, ja klar, ist, auf jeden Fall. So,
1: dass, ähm, so, und wenn man noch weiter, also, schon in der Artikel ist Schwangerschaftsübelkeit ja. ähm, beschrieben, also nicht, dass euch das jetzt trösten sollte, aber es ist irgendwie ein Thema, bekanntes. Ähm, und früher war das tatsächlich eines der Schwangerschaftszeichen auch. Also ne, bevor, also ne, als man noch keinen Ultraschall hatte, da ist die Regel ausgeblieben üblicherweise, zumindest. Und dann gab es sozusagen ja so ein paar Zeichen. Und die Schwangerschaftsübelkeit war so weit verbreitet schon immer, dass man gesagt hat, Frau hat keine Periode und der ist schlecht, die ist schwanger. So und dass man es das auch heute noch und das ist auch Mit einer gewissen Evidenz belegt, dass man tatsächlich auch was darüber sagen kann, dass wenn Frauen sehr schlecht ist in der Schwangerschaft, dass es tatsächlich eher als gutes Zeichen zu bewerten ist. Und wenn man sich anguckt, wie die Frühschwangerschaften verlaufen, haben tatsächlich Frauen, denen schlecht ist, weniger Fehlgeburten. Und das ist dann manchmal ja so ein, so, ein, so ein Trost oder sowas, der ja vielleicht auch
0: hilft. Also so die Idee, okay, mir ist schlecht. Ich habe einfach Schwangerschaftsanzeichen und die bleiben und die ja, hören nicht auf. Mir ne? ist schlecht und das ist erstmal, scheint
1: mein Körper da ordentlich berat, sie geht zu produzieren, das ist alles genau. okay. Aber, sage ich euch gleich, ist natürlich auch eine Falle. So im Sinne von, die Schwangerschaftsübelkeit haben wir ja eben auch schon mhm. besprochen, die schwankt ja und manchmal hat man dann einen, einen Tag dabei, der ist plötzlich total super und das soll jetzt natürlich nicht, die Frauen, die jetzt gut zugehört haben, dass sie denken, die wachen okay, dann bin morgens ich mehr schwanger. auf und denken, oh, scheiße, die Übelkeit ist weg. Irgendwas ist nicht okay. Und jetzt muss ich zum Arzt rennen und gucken, ob noch Herzaktion da ist im Ultraschall, damit der irgendwie mir bestätigt, dass noch alles okay ist. Das ist eben der Haken an der Sache. Man ist in der Frühschwangerschaft ja sowieso vollkommen emotional, volatil, so veranlagt, dass man permanent alles bewertet, was man so erlebt und fühlt und so. Und ähm
0: ich glaube, ja, weil es von außen ja auch nicht sichtbar ist, dass ich genau. jetzt schwanger bin. Man kriegt ja, ja jetzt also klar, wenn dir jetzt übel ist, aber dann geht es dir ja einen Tag wieder ja. gut, dann geht es ja. dir wieder, wieder besser. Genau. Das ist ja ein Zustand, den man erstmal. Es dauert ja ewig. Ja. Also man die ersten zwölf Ko- Wochen kommen ja forever vor. Ja. Also das ist ja wirklich. Dass man denkt, oh Gott, ja. und bis wann ist denn wirklich endlich mal der erste Ultraschall, dass ich jetzt wirklich die Bestätigung komme? Ja. Da ist ein Baby. Ich bin sch- wirklich schwanger, weil man am Anfang ja immer denkt, bin ich wirklich schwanger?
1: Und wie also nennt man diesen Zustand? guter Hoffnung sein. Ja, genau. ne? Also das ist so dieses dieses dieser die, diese diese Zwischenzeit sozusagen, wo man sozusagen noch nicht offiziell äh, approved mit äh, schicken bildgebenden Ultraschall schwanger ist, aber man ist natürlich schon schwanger und allein dieses emotional sich mh, mh, so sich heimlich fühlen und heimlich und, und so das du, ich ist bin eben schwanger. auch, ne? <lacht> Das war ein Announcement. Nee, ich leider Not. nicht. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Man Man darf einfach nie diesen Podcast hören. Ja, Sissi, irgendwann es ist so ich darf sich nicht <lacht> wundern, warum du dann immer so Fragen auf Instagram kriegst. <lacht> <lacht> sie hat es gesagt im Podcast. Oder habe ich das falsch? Ich heute
0: schon wieder Cola? <lacht> Coca-Cola?
1: Sissi, trinkt hier irgendwelche Säfte? Ja, ich habe hab heute allen mit, einen Saft mitgebracht. Ich habe hier irgendwie sowas. Ich habe natürlich hier das Gesündeste gekriegt mit Kurkuma und... Ähm, Ashwagandha und solchen Sachen drin. Schmeckt aber ganz okay. Ähm, ich habe es gut gemeint. Ja, das ist das ist super. Das ist total super. Oh Gott, ich komme schon wieder so. Ich bin ja ich bin ja so ein kritischer Mensch, ne? Und ich komme dann oft so unfreundlich rüber, wenn ich dann irgendwie sowas sage, dann wird das immer äh, gleich so gleich so bewertet. Dabei äh, war das überhaupt nicht so gemeint. Ich äh, finde das total gut. Ich bin nur manchmal. Ich kann so gewisse Dinge, die kann ich einfach nicht ironiefrei äh, machen, weil ich nämlich natürlich. Ich sitze jetzt hier und trinke hier so ein Golden, äh, Golden Milk, was total schick auch noch aussieht und so. Ich finde das ja super, aber wenn ich, das, ich kann das nicht ironiefrei machen, ohne mich darüber lustig zu machen, dass ich hier sitze und so ein, so ein
0: Hipster-Kram trinke. Ist sehr lecker. Mir geht es übrigens gut nach drei Tagen Saftkur, falls du das wissen wolltest.
1: Stimmt, oh Sissi, du hast eine Saftkur gemacht. Du drei bist Tage. Du ja so eine Disziplinierte.
0: Nee, bin ich nicht, aber ich habe jetzt vor ein paar Wochen mal wieder angefangen, ein bisschen disziplinierter zu sein. Und ich habe das mit meinem Mann gemacht. Und also... Darüber hätten wir auch einen Podcast machen können. Also drei Tage einen so schlecht gelaunten Ehemann zu Hause ja, zu haben. Kein Wunder. War ganz schlimm. Das ist wie Übelkeit. Also, ganz
1: schrecklich. Schlecht gelaunter Ehemann ist sozusagen mhm. das, äh, ja. Ähm, ja, also das können ja auch nicht alle Leute gut fasten. Ne, das macht ja was mit einem. Also, wenn der Insulinspiegel das erstmal abkachelt, das vertragen ja auch nicht alle Leute so gut.
0: Ich war ganz froh, dass ich jetzt, ähm, ich habe zwar Rufbereitschaft gerade, ähm, auch eine Frau direkt am Termin und war auch ein bisschen dankbar, dass ich jetzt ähm, nachts in dem Zustand nicht in den Kreis sein musste. Weil da habe ich mir schon gedacht, so okay, das hätte ich dann auch einfach unterbrochen, weil ich merke, dass ich da nicht gut arbeiten kann. Dann hätte ich äh, das auch unterbrochen, aber ich hatte Glück und konnte die Nächte durchschlafen und somit ging das einfach. Ähm, ich bin einfach immer saufrüh ins Bett gegangen, weil abends, wenn die Kinder so gegessen haben und ich saß da mit meinem Saft oder wir saßen mit unserem Saft, dann war das dann schon ein bisschen schwer. Aber ähm das ist ja auch Gewöhnungssache, ne? also ja Stoffwechsel wie alles. Ne? Ja.
1: Und ich mache ich esse ja sozusagen vor 14 oder 15 Uhr esse ich ja sowieso nie was. Ich mache ja hier so Fasten, Intervallfasten, aber laut ähm nicht, nicht laut laut äh, laut weil es hip ist sondern machst du schon immer äh, ja also weil ich ja weil auch sozusagen aus einer Mischung von ich arbeite einfach so viel und wenn ich irgendwie morgens die Kinder ausmache fahre ich ja gleich an dann habe ich keine Zeit ich habe keine Zeit zum Frühstück und es bekommt mir auch nicht so gut also im Sinne von ich äh, so ich habe dann als es dann irgendwie ähm, offiziell erlaubt wurde als äh, The als Next tipster. Big Thing, äh, habe ich gedacht, das ist ja geil. Ja, habe ich, so äh, hab ich, hab ich schon immer so gemacht und hatte immer ein schlechtes Gewissen. Hier so frühstücken wie ein Kaiser, äh, Mittagessen wie ein Kö- und so ein Quatsch. Ähm, und das ist eben Stoffwechsel. Menschen sind unterschiedlich. Und Menschen bekommen unterschiedliche Sachen unterschiedlich gut und mir bekommt es einfach saugut, morgens nichts zu du machst die essen. perfekte Überleitung jetzt.
0: Ja, ach echt, wohin? Wo,
1: wo naja, wollen Dass hin? wir halt in der
0: Schwangerschaft <lacht> darauf schon eher achten sollten. Ah, da genau. war es ja wahrscheinlich anders mit deinem Stoffwechsel. Und ja, da habe ich
1: Marmorkuchen gefrühstückt. Ja,
0: genau. Ja. Und dass man... <lacht> Marmorkuchen, oh lecker, würde ich jetzt auch nehmen. Das war, war so. Ähm, mein dass, man, dass man da halt, das, das ist auch noch eine Sache, die wir jetzt äh, zu dem Thema noch nicht besprochen haben, dass man schon guckt, dass der Insulinspiegel nicht immer hoch und runter fällt. Yes. Ne? Dass man da einfach immer guckt. Ähm, habe ich immer was dabei und vor allen Dingen gesunde Sachen. Und das wäre nicht der Snickers, der einen kurz in die Höhe treibt und dann fällt er gleich wieder runter. Genau, also Insulinspiegel ist eins, aber auch
1: Magenaktivität ist das andere. Wenn der Magen halt leer ist und die ganzen Magensäfte da hin und her schwappen, ohne dass sie was zu tun haben. Ich liebe deine Bildsprache. Dann... dann,
0: ich habe jetzt richtig so, so ein Schiff im so. Ja, es ist ja auch so ein bisschen wie Seekrank. Ne? Seekrank ja. ist ja
1: auch das fieseste der Welt. Hey, Ich war ja lange hier ähm, Inselheber auf Helgoland.
0: Ja, stimmt. Karen die Inselheber, die Inselheber auf, Welt, auf Helgoland.
1: Helgoland. Hochseeinsel Helgoland. Und da muss man ja irgendwie hinkommen. Und äh, naja, egal. Jedenfalls, Seekrank ist auch sehr schlimm. Äh, wo waren wir stehen geblieben?
0: Na, der Insulinspiegel. Äh, der Insulinspiegel, ja genau. Und der Magen, Wir fassen in der Schwangerschaft also Essen
1: hilft ja auch sowieso eigentlich immer ganz gut. Ja. Also deshalb so diesen Der warme Snack-Arms, Kartoffelbrei, der hilft. Warmer Kartoffelbrei. Mit es Lünen. gibt ja, also hier meine Teenie-Tochter, die, weißt du, was die sich immer kauft? Die kauft sich 5 minuten terrine äh, Kartoffelbrei. Äh, so, das ist wahrscheinlich perfekt für die Schwangere, oder? Die kann das in der Büroküche willst du dann immer schnell. Willst du
0: mich jetzt bei Apple? Äh, statt Snickers. Ja, meine
1: Tochter. Ja, so. Ich finde eher,
0: dass, äh, dass man die Familie immer eine gute Brühe ja kocht. natürlich. Die Familie soll eine gute Knochensuppe zubereiten, 80 Stunden kochen Fünf am Herd und keine
1: Fünf-Minuten-Tarine. Das so ich mir fiel das nur gerade ein.
0: Ich finde es mega lustig. Ich bin vor allem. Weil du vor allen Dingen so
1: mega gesund
0: bist und erzählst jetzt von der Fünf-Minuten-Tarine. Ich habe von meiner Teenie-Tochter gesprochen.
1: Die entzieht sich ja sozusagen meiner pädagogischen Zuwendung, neuerdings. Äh, da habe ich ja keine Aktie mehr drin. Das äh, kauft die sich natürlich heimlich. Ähm, Was aber kostet das ist okay.
0: so eine 5-Minuten-Terrine? Was
1: die kostet? Keine Ahnung, die kostet ja nichts. Das ist erst perverse. Ich habe das, aber auch da würde Ab- mir gleich gern, wieder schlecht werden. Habe ich hier äh, Rahmennudeln. Also, so, ich meine, früher habe ich das auch echt gegessen. Sowas. 5-Minuten-Terrine? Ja. Hier in der Oberstufe, coole Teeküche und so. Da habe ich ähm, fünf Minuten Terrine-Rahmennudeln. Gibt es bestimmt immer noch. Das sind so irgendwie Klassiker, die es irgendwie 100 Jahre gibt. W- ähm, das fiel mir noch ein, was ich auch immer so, so, so ein Tipp ist, den ihr natürlich überall auf jedem Mudi blog mittlerweile lesen könnt. Abends was schon vorbereiten und sich ans Bett stellen. Ne, weil wenn man morgens aufwacht. Und auf jeden in Fall super Fall, wichtig. Dass man irgendwie so ein paar Cracker oder irgendwas, was man halt so knuspern kann oft ist das ja auch also ne, dieser Geschmack im Mund was du ja auch so ne, dass die Verdauungssäfte <lacht> noch mal hier so ein bisschen bildhaft werden also auch der Speichel sozusagen dass der was zu tun kriegt ähm, so dann ähm, mildern sich manchmal die Symptome auch schon
0: mhm. ähm, wollen wir eigentlich auch du hast es am Anfang eben schon mal so angesprochen ähm, Hebammen haben nichts mit Homöopathie im Sinn ja, das ist, glaube ich, auch, so das Wort Extra-Folge wird, glaube ich, jetzt ein
1: Running Gag. Ähm, dazu will ich jetzt an dieser Stelle nichts sagen.
0: Ja, also, ich meine, jeder kann dein wunderbares Buch lesen, Guter Hoffnung. Ähm, auch eins meiner Lieblingsbücher. Ähm, da hast du auch einfach nochmal alles super gut zusammengefasst. Ähm, wenn ihr dann unseren Podcast zu Ende gehört habt, könnt ihr da nochmal nachlesen. Ähm, aber ähm, bei Homöopathie ist es ja auch immer so, ich möchte trotzdem kurz darauf eingehen, ähm, Alle werfen dann ja so die Zaubermittel so in in den Raum, die man halt so bei typischer Übelkeit. Es Ah, gibt typische Mittel für Übelkeit. Wir denken jetzt an Google
1: mal Schwangerschaftsübelkeit Homöopathie und
0: dann kriegst du Kochrezepte sozusagen. Nimm mal X oder nimm mal Y. Das meinst du jetzt, ne? Ja. Ja. Und dass man halt einfach, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, ähm, wir sind hier total wertfrei. Wenn jetzt jemand sozusagen ähm, Homöopathie für sich nutzen möchte, dann ist das ja auch total legitim und auch gut. Ähm, Aber man sollte sich da wirklich auch immer an Fachpersonen wenn und nicht jetzt so, ein, so einfach nur so ein GU-Buch, wo dann da drin steht, das hilft bei Übelkeit. Weil wenn man das halt richtig macht, dann ähm, sollte man auch ähm, wirklich jemanden, der ganzheitlich auf euch drauf guckt, was euch hilft. Natürlich gibt es typische Mittel, ich denke jetzt an Nuxvomica ähm, oder auch an Sepia, ist in der Frühschwangerschaft auch mal so gerne, die äh, helfen können, aber... Ähm, wenn man das dann macht, dann sind es doch eher meistens Mittel, die wirklich ganz speziell ähm, euren Zustand, was auch gerade noch euch anderes bewegt, sozusagen zu euch passen, dass man da halt auch ähm, oft ähm, schon eher auch da ähm, wieder eher die Fachpersonen aufsuchen sollte.
1: Ja, immer. Es ne? ist ja eine Methode. Und ich dachte, du wolltest auch was ganz anderes raus. So. Also die Homöopathie hat ja in, in Zeiten wie diesen, wo ähm, sozusagen so ganz, groß unterschieden wird in die Wissenschaft und evidenzbasiert und so äh, Spökenkiegerei, so also so so ähm, so, so überliefertes ähm, Glaubenswissen oder sowas und im Moment hat es sozusagen aus politischen und Pandemiegründen sozusagen so eine komische Spaltung hervorgerufen und mein Approach also so ich bin ganz klar ähm, ein Kind der klassischen Homöopathie also so ähm, Im Sinne von, ich habe damit selber an meinem eigenen Leib so absolut abgefahrene ähm, Erfahrungen gemacht. Das will ich ja jetzt gar nicht konkret benennen, aber sie waren sehr, 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 sehr abgefahren. So. Und ich war immer bei Koryphäen. Ich war nie bei irgendwie der nächstgelegenen Heilpraktikerin oder sowas. Ähm, und das ist ja immer auch der das ist ja übrigens Satz von Samuel Hahnemann, mach's nach, aber mach's genau nach. Sei auf dem Punkt. So. Und ich bin speziell ähm, bin so ein bisschen gefangen in diesem Ganzen. Also wer meine Art von mir aus des Bücherschreibens oder oder auch sonst äh, ähm, kennt, weiß, dass ich ja immer ganz viel so mit Studien und Evidenz-based und so unterwegs bin. Und Homöopathie ist so ungefähr genau das Gegenteil davon. Und dann fragen mich ganz viele Leute oder bei Amazon steht das dann, hier die Autorin äh, verweigert sich der Wissenschaft und das ist irgendwie so eine komische falsch. Form von Ekle- Eklektizismus, ja so siehst du, jetzt wenn man hier toll mit Fremdwörtern glänzen, Eklektizismus, ähm, also sprich alles in der Top zu werfen, man bedient sich so beliebigen Schulen oder sowas. Und ich, also für mich, ich bin da auch natürlich, ich weiß ja, dass das ein Widerspruch ist. Mhm. ähm, Aber für mich ist das ein Widerspruch, den ich mir quasi leiste. Also für mich stimmt da sozusagen beides gleichzeitig. Ich weiß, dass das unter wissenschaftlichen Kautelen der wirklich gehobene Schwachsinn ist. Ne? Also was weiß ich, Tropfen im Boden sehe, stimmt ja natürlich nicht, weil die ganzen Potenzierungssachen <lacht> da irgendwie, ne? so, also jeder, der sich mit Homöopathie auskennt, weiß jetzt so ein bisschen wovon wir reden.
0: Ähm, Aber ich fand es einfach wichtig, einfach nochmal zu nennen, dass wir auch die Sachen, die, also weil du hast damit auch Erfahrungen gemacht und sie gehört für mich einfach auch mit dazu.
1: So genau, ja, ja. Um, um, um das jetzt abzurunden. Ja. Ich wollte sozusagen nur kurz mal einmal den Bogen spannen, weil das ja. ne, sonst, wenn wir hier im Podcast darüber reden, oder die Hebammen mit ihren Globuli mal wieder. Also für mich ist das tatsächlich ähm, äh, ein, ein Riesenthema, auch immer wieder in meiner Arbeit, mich mit dieser Theorie dabei zu beschäftigen. Das glaube ich. Und es ist für mich, wie gesagt, ich leiste mir diesen Widerspruch in dem Wissen, dass es ein Widerspruch ist. Ja. Und ähm, ich stelle mich damit sozusagen den Dingen, die wir im Kreissaal, vielleicht sind wir Hebammen auch deshalb da so erfinden, weil wir im Kreissaal einfach. Situationen als tägliches Brot kennen, wo wir genau wissen, was da jetzt gerade passiert zwischen Himmel und Erde, keine Ahnung. So, also, dass wir einfach nah an diesen Themen sozusagen sind und uns deshalb, dass da, deshalb für uns in unserer täglichen Arbeit überhaupt kein Widerspruch sein muss. Aber sondern ich glaube, uns was, leisten. Du da,
0: was du da gerade beschreibst, würde ich auch auf die komplette Medizin so ziehen. Das ist ja. halt manchmal. Das ist klar, Wissenschaft, äh, du, du bist super, ähm, ähm, du bist so engagiert, auch mit deinen Studien und so weiter und echt immer auf einem neuesten äh, Stand so. Aber dass es halt manchmal Dinge sind, die kann man auch gar nicht immer erklären und ja. die passieren. Und auch, da sind die erfahrensten Geburtshelfer, die dann auch einfach noch manchmal sagen, so, okay. Ich mache das jetzt so und warum genau? Weiß ja, weiß ich auch nicht. nicht. Und das ist so, einfach ja.
1: genau, ja, und das ist ja auch der, die Kritik sozusagen an der, an, an, an der, an dem Ansatz, die Medizin vollständig und ausschließlich auf diesem evidenz based level zu lassen. Ne? Dass mhm. man eben sagt, wir machen nur noch Dinge, die mit Studien zweifelsfrei belegt sind. Ja. Zweifelsfrei gibt es in der Medizin sowieso nicht. Ich glaube, dass wir jetzt im Moment mit der Pandemie ja auch sozusagen ein Lehrbeispiel dafür haben, dass wir einfach anerkennen müssen und permanent damit leben, wir wissen nichts. So, das, was wir im Moment machen, nicht nur in Sachen Pandemie, sondern immer, 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 immer auch in der Medizin, ist der Gegenwärtige Zustand des Gegenwärtigen Irrtums sozusagen Also es ist alles Trial and Error, was wir machen Nur geben wir das nie zu Wir tun immer so in der Medizin Als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen so Und zehn Jahre später, so, ja das haben wir ja auch lange gedacht, aber es ist in Wirklichkeit ganz anders. so Und ne, 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 ein Fachgebiet wie die Medizin, die sich permanent dem ausgesetzt fühlt. Was machen wir denn bitte in der Medizin noch so für, wie vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 50 Jahren? Das ist halt ein ständiges,
0: ständiges Lernen. So,
1: und ähm, da wir das wissen und da, ich glaube, dass es wichtig ist, diese Demut zu haben und zu sagen Ich weiß es nicht besser als jetzt. Und deshalb mache ich das jetzt so, dass das alles andere ja mit einschließt. Und für mich bedeutet dieses damit Einschließen, also es gibt ja unter den Homöopathen echt Quantenphysiker, die da erklären können, was die Potenzierung, also diese winzigen Dosierungen zusammen mit dieser physischen Energie des Verschüttelns, des sogenannten, was das sozusagen irgendwie macht. Also es gibt da ja absolut philosophisch, nicht nur, sondern auch wirklich physikalische, äh, Ansätze zu, wie man das erklären könnte. Das führt jetzt für hier viel zu weit. Ich ja, will damit nur sagen, dass es sozusagen, ähm, dass ich schon eine Welle wahrnehme. Ähm, die da heißt, also nicht also zum Beispiel die Grünen jetzt im nächsten Bundestagswahl haben das in ihr Grundsatzprogramm geschrieben oder sich da lange gesträubt. Was machen wir denn mit der Homöopathie und der Übernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen? Das ist ein Riesenpolitikum im Sinne von in unserer aufgeklärten Zeit kann man doch nicht ernsthaft irgendwie Homöopathie machen. Und es ist so ein, im Moment so ein großes generelles Homöopathie-Bashing auch aus so einer Ecke, die ich ja durchaus verstehen kann in ihren Argumenten. Und sehr eng verwandt mit dieser Impfgegner-Diskussion und so. Und da werden wir heber ja immer gerne so allgemein verhaftet. So, wir würden, ne, also so, das liest man in jedem Spiegel-Online-Artikel zum Thema. Zum Kotzen. Ähm, so, aber das, das meinte ich eingangs ja. mit. Ich glaube, da will ich hier an dieser Stelle gar nicht einsteigen, mhm. weil es einfach ein Riesending ist. Sissy ja. wollte einfach nur sagen, nehmt nicht einfach irgendwie Nux Nuxvomica globuli D6 ja. oder irgendein so Quatsch, weil ihr das irgendwo
0: aufgeschnappt oder im Internet gelesen habt. Genau, sondern immer alles, also steht ja wirklich in so vielen und jeder weiß ja was zur Schwangerschaft zu sagen und ich würde ähm, es auch einfach gerne dabei belassen, dass äh, hier beim Fachfrauen für die Schwangerschaft sind und eure Gynäkologen Und dass ihr euch da auch eure Tipps und Tricks holen sollt und nicht einfach irgendwas lesen und da steht das, sondern dass man da wirklich einfach auch mal genau überlegt, was ich mir jetzt in den Mund ähm, schiebe oder auch anwende. Und das gilt auch für Heilkräuter, weil das ist halt auch eine ganz große, also man denkt ja nur, weil es pflanzlich ist, pflanzlich ist ähm, nicht gefährlich oder macht nichts mit mir im Körper, also da gehen wir auch Jahre zurück, wenn wir nochmal auf die ähm, Übelkeit zurückkommen, dass einfach ähm, die Hebammen waren ja früher auch die Kräuterkundigen in den Dörfern und in den Städten, die einfach die ganzen Heilkräuter ähm, Auskanten, die haben Tees, damit verabreitet Tees, um Frauen von Schwangerschaften zu erlösen sozusagen oder sie sozusagen in ihrer Übelkeit ihnen zu helfen. Ne? Also das heißt, dass man diese Heilkräuter, die angewendet wird, nicht unterschätzen darf und nicht einfach ähm, ähm, die ja die einfach ohne Wissen konsumieren sollte. Ja, absolut. Also das ist ja auch ähm
1: also so dass, ne, dieses Homöopathie-Thema, was wir eben hatten, ähm, so einerseits, andererseits. Ne? Also dass man irgendwie f- ähm, dann so denkt: Ach, gibt's da nicht was pflanzliches? Und dann und dann macht man das. Das sind einfach natürlich sehr potente ähm, Werkzeuge. Und bloß weil es sozusagen, also natürlich ist ja sowieso so ein Wort, ja. was ich bei den meisten Sachen gar nicht verstehe. Also ne, zum Beispiel natürliche Geburt. Was ist das überhaupt, ne? Und natürliche Mittel, also letztlich, also auch das, was die Pharmaindustrie da zusammenrührt, bloß weil es als Pillenform da, daherkommt, ist es ja nicht nicht natürlich. Oder natürlicher als ein Ingwer-Extrakt oder sowas. Oder weniger natürlich. Ja, also ich finde auch, wir sollten ähm, immer diese diese komischen Schubladen, in denen wir Dinge vermuten. Und die wir einfach nur dann labeln mit, äh, das ist dann verträglicher oder es ist ähm, weniger eingreifend. Es bedarf ja auch einer Indikation. Also, das finde ich, ist ja auch dann schnell so inflationär benutzt, weil es ja pflanzlich oder weil es homöopathisch oder weil es irgendwas ist. Das ist. Nach dem Motto, dann kann man das ja irgendwie sich einfach so einwerfen. Das kann man eben nicht. Was mir auch noch geholfen hat, war Osteopathie. Ja, genau. Den Körper als, als Einheit sehen, ganzheitlich.
0: Ja, genau, also, also eine Stimme, immer das Große und Ganze. Geht gleich drei gucken. Oktaven runter, wenn ich <lacht> ja. so Eberm Wörter ähm. benutze. Genau, aber das war auch noch eine Sache, die ähm, die wir hier noch mit auf den Weg geben wollten. Also ihr seht, es sind viele Komponenten, die ähm, in der Frühschwangerschaft sozusagen einen bewegen und dass man wirklich genau gucken muss, was der je- jeweiligen Frau einfach hilft. Und da seht ihr wieder, wie wichtig die individuelle Betreuung ist. Ne? Und das ist auch so bei allem. Ne? Ist es ist in der Schwangerschaft, ist es ist bei den Kindern so, nicht jedes Mittel hilft äh, bei allen. Und da muss müsst ihr wirklich ganz genau gucken was euch hoffentlich hilft und ähm, wie ihr gut sozusagen durch die ersten besonderen ähm, 13 Wochen kommt. Oder 14. 14. Oder 16. Ja, ich denke mal das Thema, ähm, das äh, werfe ich jetzt mal dir den Ball nochmal rüber hier durch unsere Scheibe. <lacht> ähm, Ball? Oh. Nee. Den Ball, ähm, dass wir jetzt hier eingegangen sind heute auf die Übelkeit, die normale Übelkeit. Ähm, es gibt natürlich noch ein Riesenthema, zur Hyperemesis, das ist jetzt wirklich ähm, Frauen, die ähm, ja, Frauen, die es ganz hart getroffen hat. Ähm ähm, ja, Hyper ist ja immer ein Wort für irgendwas zu doll, zu viel,
1: zu, zu, ne? Ähm, und genau, also diese, ich sage jetzt mal, normale Schwangerschaftsübelkeit. Als Schwangerschaftszeichen und als Befindlichkeitsstörung oder irgendwie sowas, ähm, grenzt man damit einfach medizinisch nochmal ab. In dem Moment, wo sozusagen die Frau, wo man aber auch sagen muss, es gibt jetzt keine objektiven Kriterien, gibt es natürlich irgendwann schon. Es gibt Frauen, die kotzen so viel, dass nichts mehr drin bleibt, dass die richtig ähm, ähm, äh, nicht nur äh, zu wenig Nährstoffe, sondern auch zu wenig Flüssigkeit, dass sie richtig exekieren und dass ähm, der die, die eine Magenentzündung Magenschleimhautentzündung kriegen und ähm, so das ist natürlich damit dann absolut erfüllt aber auch sowas wie subjektiv äh, nicht mehr am Leben teilhaben können oder sowas ne? kann eine Hyperemesis sein es gibt auch eine Hyperemesis ähm, also wenn man so will ohne Erbrechen obwohl es per Definition eben das nicht ist aber sprich, wenn es so ist, dass man sagt, ich würde lieber sterben, als noch weiter schwanger sein, gibt es ja wirklich Frauen, die sagen, ey, ich mache eine Abtreibung, ich halte das nicht mehr aus. So, also der Leidensdruck kann einfach riesen, riesen groß sein. Und dann muss man natürlich was machen. Und wenn all diese Schniggedöns mit da kann man auch keine Tablette nehmen, war, irgendwie dann alles irgendwie nicht reicht. Es gibt auch ein Medikament, was relativ gut wirkt. Das ist verschreibungspflichtig. Argyrex, heißt das. Ähm, nur dass ihr es mal gehört habt, das müsst ihr euch verschreiben lassen, ne, ne, Aber es gibt natürlich auch die Indikation, dass man sagt, diese Frau geht ins Krankenhaus, weil die braucht eine Infusion. So ne? und zwar jeden Tag und zwar jeden Tag und zwar auch, bis das wieder gut ist, so mm. ne? Es gibt auch, habe ich zwei, drei Mal gehabt, auch ähm, Frauen, die ich ambulant betreut habe, denen ich immer mal eine Infusion dran gehängt habe. Das braucht aber dann einen Frauenarzt, der das sozusagen mitträgt. Ja, genau. Das habe ich auch so.
0: Das habe ich auch schon ähm, öfter gemacht. Das ist natürlich aber auch super zeitintensiv, genau, ne? Genau. Also, weil, wenn du deine Hebamme in der Frühschwangerschaft, also, ich meine, das ging meistens dann über bis zur 20. Schwangerschaftswoche und darüber ja. hinaus. Und, ähm, die Frau, die hat, da hat das die Gynäkologin einfach auch ganz toll mitgetragen, sodass wir uns einfach abgewechselt ja. haben, dass sie nicht stationär musste. Aber wenn es halt wirklich gar nicht mehr geht, dann werden halt Frauen stationär in der Klinik aufgenommen. Und um halt einfach sie... Richtig kompetent auch dauerhaft zu betreuen, weil das natürlich auch eine Sache ist, die natürlich nicht immer ambulant gemacht werden kann. Ne? Ja,
1: genau. Und das, also so, das ist einfach wirklich noch mal nochmal so ein Next Level Ding. Ne? Also wenn man wirklich eine Infusion braucht und ähm, dann... Da hoch dosiert eben auch Vitamin B6 im Übrigen natürlich dann bekommt, mhm. aber eben auch Aminosäuren, also ähm, Eiweißsubstanzen ja. und einfach eine Nährlösung in dieser Weise, ähm, dass man einfach alles kriegt, was man eben oral, also über das Essen und Trinken eben nicht mehr reinkriegt oder was einfach sofort wieder rauskommt. Und das ist auch oft dann ja auch erstaunlich schnell effektiv. Also wenn die Frauen dann an einer Infusion hängen und man diese Mengen an Vitamin B6 und so den, den reinfüllt. Und wenn die dann wieder so eine Schwelle überschritten haben, dass sie dann sagen, ja, warmer Tee, warme Suppe, das geht dann alles wieder. Mhm. Man muss ja nicht ewig im Krankenhaus bleiben. Manchmal, finde ich, ist das aber auch... So ein, so ein Signalding, dass man einfach sagt, du kommst jetzt in die Klinik und also eine Signalwirkung für die Außenwelt. Ja, für die Außenwelt, genau. Das, wieder, ne, das, das, sind so, ne, so das ist immer erst Ehemann, so. Der der da schon mit den Augen rollt, ja wohl hoffentlich nicht, aber ne, dass man einfach irgendwie ganz klar sagt, das ist jetzt eben nicht äh, sich anstellen und so, sondern das ist eine, 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 eine relevante Diagnose. Und diese Frau braucht jetzt damit sie weiter schwanger bleiben kann, braucht die jetzt eine stationäre Aufnahme. Ja. Genau. Und dieses, was wir jetzt eben nur kurz angesprochen haben, dieses Ambulante, das könnt ihr wahrscheinlich ähm, in der Praxis, ne, ihr da draußen relativ schnell vergessen. Also es gibt einfach kaum noch Frauenärzte, die das mittragen. Also ihr braucht ja einen venösen Zugang, also eine Braunüle. Ja. Und ähm, diese Infusion, das muss ja ärztlich angeordnet sein und so, äh, das macht natürlich kaum jemand. Aber ja. hier und da, also man so, je nach Situation, kann man zumindest einfach das betreuende Umfeld mal danach
0: fragen ja. oder so, ne, wenn das irgendwie. Ähm, das Agiorax ist ja jetzt auch so das Mitte der Wahl momentan. Mhm. Ähm, früher hat man ja auch immer noch Vomax gegeben, da ja, ist macht, man ja, mhm. macht man nicht mehr, weil einfach auch die Nebenwirkung der, ja. dass man so schläfrig wird und ja. so, einfach gemerkt so. Aber das nochmal ein kurzer Ausflug zur hyper damit wir das hier auch nicht ähm, vergessen haben. Und ähm, hoffen aber, dass das jetzt nicht. Wie viel Prozent? Für die Männer, die zuhören, die wollen einmal Prozent an der Schwangeren haben. Schwangerschaftsübelkeit? Also,
1: Schwangerschaftsübelkeit, also, ne, sagt man so bis zu 70 Prozent und hyper oh, ist oh, vergessen nachzulesen, weiß ich nicht. Über ein, Emesis ein weiß ich jetzt Prozent. auch nicht, aber 70 Prozent haben ja. halt die normale ja. Übelkeit. Genau. So, und, ähm, Speikinder sind Gedeihkinder. Oder nee, Speiber sind Bleiber. Es gibt diese
0: ganzen saublöd schief gereimten Sprüche. Ne, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Das fiel mir gerade nur noch so ein. Aber du musst jetzt noch dein Rezept für deinen ultimativen Kartoffel-Karottenstampf mit der Dosierung hier. Das was? Die fünf Minuten Terrine, Wasser aufgießen? Nein, ja. dein Kartoffelstampf muss hier noch rein. Mein, mein, mein Rezept, ich koche nie nach Rezepten. Nie? Never ever. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, ich Mach, schwöre. Machst alles Freischnauze?
1: Also, ich lese die dann durch, so. Und denkst du, so, ah, ja, dann davon noch ein bisschen was rein. Ich koche, also backen natürlich schon, weil das wird ja sonst nichts. Aber ähm, kochen habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe so schicke Otto-Lengi-Sachen und so, schmeckt ja auch alles immer voll lecker. Und gucke ich mir die Bilder an und dann gucke noch irgendwie, welches Gewürz da rein muss, irgendwie fancy, was ich natürlich da nicht habe. Aber den Re- ich mache das nie. Ich weiß nicht, warum. Das ist jetzt nicht so, dass ich so ein Freigeist bin, dass ich mich dadurch beschränkt fühle und äh, auf gar keinen Fall äh, nach Rezept kochen würde. Obwohl, vielleicht schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was der Grund ist dafür. Ich mache es, mach es tatsächlich nicht. Deshalb, und jetzt mal ganz im Ernst, jemand, der kein Kartoffelbrei und Karottenstampf selber hinkriegt, äh, der ja, hat Problem. auch kein Rezept verdient. Also so das schmeißt man in den Topf und mit ein bisschen Wasser und dünstet das. Und wenn das Und, Butter. und Genau, ja, aber ohne Butter und Sahne nachher, das macht man doch sowieso immer. Zack. Ja, zack. So, das Oder macht man Hafer doch nicht. Sahne. Man wiegt doch da nicht 23
0: Gramm ab. <lacht> Also, Beikost. Beikost? Ja, das ist ein Beikostessen hier. Ja. Stimmt,
1: genau. <lacht> ja, ja, das meinte ich ja wohl mit Kinderessen. Also, ja. ich habe so
0: auch so Spinat mit Kartoffeln gemanscht und sowas. Das konnte ich immer gut essen. So, ich würde mal sagen, wir trinken jetzt unseren Saft aus und schließen den Hebammsalon und freuen uns ähm, auf die nächste Folge. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt, folgen. Wir freuen uns. Und natürlich auch gerne ähm, uns eine Rezension schreiben. Und schaltet unbedingt wieder ein in den nächsten Salon mit Sissi und Karin. Das war der Salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski Redaktion Julia Knörnschild.